0: Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera con Honor Callao,
1: un lugar para crecer en familia. A continuación escucharemos un mensaje que será de mucha bendición para tu vida. Disfrutemos de
0: este tiempo. Vamos entonces a la palabra del Señor que está precisamente en el libro de Malaquías, capítulo 1, del verso 6 hasta el 9. Dice así, El elijo honrar Padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Verso 8 Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe ¿Acaso se agrada de ti o te será acepto? Dice Jehová de los ejércitos Verso 9 Ahora pues, orad por el favor de Dios Para que tenga piedad de nosotros Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos Vamos a orar Padre Santo, venimos a esta hora delante de ti Realmente nos humillamos Señor Nos humillamos ante tu poder Ante tu majestad y Señor a la luz de tu palabra Padre Santo pedimos una vez más de tu gracia y tu perdón y te rogamos Señor te clamamos tú que eres el Dios de milagros el Dios que abre caminos ese Dios que cumple promesas que pueda Señor una vez más hablar a tu pueblo Tocar ese corazón, romper, Señor, aquellas murallas que tal vez se ha construido en el trajinar de su vida, en las experiencias que se ha vivido hasta aquí. Háblanos, Señor, que tu pueblo escucha. Usa a tu siervo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén.
1: Gracias, mi amor. Ok, damos gracias a Dios por esta palabra y a mi esposa por poder compartir esta lectura. Realmente es, una, es unos versículos que muy bien yo creo introduce a este libro de Malaquías. Y pues quiero, quiero resaltar algo que está en mi corazón. Y es que durante todo este tiempo hemos podido venir nosotros eh, compartiendo estos, estas palabras, estas instrucciones de parte de Dios porque hemos venido desde Génesis, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes están felices porque ya han podido disfrutar tantos temas, tantas, tantas instrucciones de parte de Dios. Eh, para su familia, para su vida y si es joven, si señorita o, o esposo, bueno para todo, yo creo que hubo palabras, si es líder hubo una palabra para usted durante todo este tiempo de estudio de la Palabra de Dios y gracias a nuestro Pastor Antonio que ha venido acertadamente eh, compartiendo estos, esta palabra, estos mensajes de esperanza sí Y, y gracias también porque hoy eh, ya los demás pastores estamos participando Y hoy, hoy me toca, ¿no? y, y, y estamos muy contentos como pastores De poder ser parte también de, de, este, de esta serie de temas Así que quiero agradecer personalmente al Pastor Antonio Por traernos hasta aquí a través del Antiguo Testamento y realmente creo que hemos sido muy bendecidos. Así que si usted ha sido bendecido, ponga allí en su en su, eh, en su compartir y ponga allí yo he sido bendecido. Y si acuerdas, si se acuerda de un tema en particular, declárelo allí el tema que le ha bendecido. Así que nos preparamos ya en esta mañana porque estamos entrando al último libro, al último libro del Antiguo Testamento. Vaya, realmente ha sido una, una especie de, de, de un viaje, pero un viaje tan especial que ha descubierto nuestro corazón sí, durante el Antiguo Testamento. Y hemos podido ver a Dios. Eh, con su pueblo, guiando a su pueblo desarrollando, tratando de enseñarle prepararle para lo que viene y como ustedes han podido ver siempre hubo allí un mensaje de esperanza, diciendo que el Mesías vendrá y se establecerá, pero hoy no será diferente, en este libro de Malaquías tendremos realmente la oportunidad de poder ver, eh, tal vez no no por última vez, pero a Dios mismo, una vez más resaltando, declarando la importancia de este mensaje de esperanza. Y, y de hecho, vamos a encontrar aquí en Malaquías realmente temas muy importantes. Durante este mes de julio, ya que ha pasado, incluyendo ahora este primer domingo de, de agosto, hemos podido ver temas que tienen que ver con, con las oportunidades, y lo hemos enseñado de esta manera, eh, en, la, en el primer en el primer domingo habíamos puesto eh, o habíamos compartido una nueva oportunidad en Jonás y vaya qué tema, ¿sí? Eh, eh, luego el 11 una nueva oportunidad en Miqueas y Naú. Wow, temas tan importantes, hermanos, y luego el 18, una nueva oportunidad en Abacub y Sofonías. Luego el 25 ya compartimos a Geo y Zacarías, hermanos, y hoy. Seguimos todavía con este tema de una nueva oportunidad de parte de Dios en Malaquías. Así que nos vamos a concentrar hoy en este tema tan particular, hablándonos hermanos acerca de estas grandes oportunidades que Dios nos da. Y hablando de oportunidades, yo estuve pensando en algunas frases que tal vez en el camino hemos aprendido. Eh, oportunidades que, que hemos tenido, ¿no? Y que nos han dicho, bueno, si tú no aprovechas esta oportunidad, ya no la tendrás otra vez. Y yo quiero recordar algunas de ellas. Por ejemplo, una vez le, le entrevistaron a este famoso Bill Gates. Y ahí la reportera le decía, eh, ¿cuál es el secreto de su éxito? Entonces Bill Gates, ni corto ni perezoso, sacó un, una, un papel y allí escribía algo, pero ahí escribía algo tan importante y, y le dice este es mi secreto, así que tómalo o lo dejas. Y la, la reportera le dice, no, 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 yo no quiero, yo te estoy preguntando cuál es el éxito, o perdón, cuál es el secreto de su éxito. Y otra vez dice, esto, recíbelo. Y entonces la reportera otra vez le dice, no, díganos el secreto de su éxito. Y él le dice, bueno, y agarró el papelito y lo rompió en pedacitos y dijo, mi secreto es exactamente lo que tú no has hecho ahora es decir, no has sabido aprovechar la oportunidad que has tenido resulta que allí estaba escrito un, un, una cantidad tan, tanto así que ella podía vivir el resto de su vida sin trabajar, pero se perdió la oportunidad se perdió la oportunidad otro, otro, otra frase que podemos nosotros encontrar tu gran oportunidad puede ser justo donde estás ahora lo dijo Napoleón Hill. Y creo que muchos conocen de este hombre. Pero hermanos, dígame si no hemos tenido muchas oportunidades hasta aquí. Y ahora, la otra. La procrastinación es el asesino de las oportunidades. ¿Y cuántas veces hemos venido postergando? Se nos ha predicado, hermanos, tantos mensajes que nos han ofrecido oportunidades y que si no lo hemos tomado, tal vez hoy estarás sufriendo o estás teniendo consecuencias terribles por no tomar esas oportunidades. Pero para mí, una de las frases más especiales, hermanos, que hemos escuchado, es esta. Dios es el Dios de las oportunidades. Amén. Dios es el Dios de las oportunidades. Hermanos, que bueno, tener a un Dios, a un Dios que es grande en misericordia, grande en gracia y realmente que quiere hacer tantas cosas en nosotros y por eso nos da las oportunidades que hemos tenido. Así que hoy no será diferente, hoy tendremos nuevamente oportunidades por las cuales podemos entrar y desarrollar lo que Dios quiere decirnos en nuestras vidas. Y en el libro de, de Malaquías vamos a encontrar precisamente a algunas más de ellas siendo que Dios sigue tratando con su pueblo siendo que Dios todavía sigue esperando cosas buenas de su pueblo por la instrucción que le ha venido dando durante todos estos años desde Génesis por decirlo ya hasta ahora Malaquías entonces viendo allí la introducción su nombre significa mi mensajero y esa palabra eh, en hebreo es Malaki y aparece allí en Malaquías capítulo 3 versículo 1 donde se traduce precisamente mi mensajero y esto es muy importante hermanos porque creo que ahora es cuando Dios va a dar un mensaje tan especial hermanos yo creo que el pueblo no se esperaba pero que Dios venía aunque Dios venía esperando hermanos esta reacción del pueblo y tal vez que el pueblo ya esté listo para un mensaje especial sin embargo, Dios en su soberanía va a seguir tratando con este pueblo en el tiempo de Malaquías. Él dijo sus profecías, hablando de Malaquías... Entre el tiempo en que Nehemías ya era gobernador de Judá, en los años 432 al 420. Y de, y de, plan, de, de paso, yo quiero felicitar aquí a, al pastor Oscar por este gran resumen que realmente ayuda bastante a entender estos tiempos que ha vivido el pueblo. Realmente muy valioso, pastor Oscar, y, y creo que hasta aquí ya hemos recibido esa palabra, ¿sí? Y hoy, hermanos, eh, quiero continuar con ello. Su mensaje está dirigido a la gente que ya tenía algún tiempo, ya estaba viviendo allí, ya estaban prácticamente establecidos. ¿Recuerdan ustedes ese primer grupo que vino para construir el templo? ¿Recuerdan ustedes ese segundo grupo que vino para instalar el culto? Y ese tercer grupo que ya vino prácticamente para construir los muros, ¿sí? Con Neemías. Y pero ya en tiempo de Neemías, este pueblo ya estaba instalado, ya estaban viviendo, recordando, hermanos, que como que estaban medio distraídos, ¿sí? Recuerdan el tema pasado con nuestro pastor Antonio y él decía claramente a ellos como que estaban haciendo otra cosa, no estaban cumpliendo la voluntad o los propósitos de Dios. Así es que Ajeo y Zacarías vienen para ello para decirles a Sorobabel: tienes que continuar con la construcción porque de otra manera ustedes están Uh, prácticamente desobedeciendo eh, la labor que Dios quiere que ustedes hagan, hermanos entonces aquí vamos hermanos a ver cómo este pueblo, llega, si sí, ellos tenían que reconstruir el templo instalar el culto, reconstruir los muros y reconstruir sus propias vidas y hermanos, y, y lo hicieron pero no supieron sostener un estilo de vida a la manera que Dios quería el pueblo nuevamente traicionó a Dios. Así que ni el exilio, como todos sabemos la historia, iban prácticamente anunciando que por su comportamiento, por su manera de vivir, por su rebeldía, por su incredulidad, por su idolatría, este pueblo iba a pasar por, por el exilio. Por eso digo, ni el exilio corrigió sus corazones. Y ahora que están de vuelta, de regreso. Ni aún el regreso, hermanos Entendiendo que esto era parte De la preparación y la promesa de Dios Ni eso, hermanos Estaba haciendo algo en el corazón De este pueblo ¿Qué podemos decir entonces nosotros Aquí, frente a esta realidad Demostraron ser infieles Demostraron ser rebeldes Demostraron ser desobedientes Desleales Demostraron realmente Como que hay en su corazón yo no sé si hasta aquí usted y yo ya hemos sido confrontados con solamente mirar este, vamos a decir, de manera casi superficial, pero si podemos ver un poquito más la Palabra de Dios y este libro de Malaquías, vamos a darle un vistazo, solamente con darle un vistazo, vamos a encontrar aquí que el diseño de Malaquías nos ofrece una serie de discusiones entre Dios y el pueblo. Dios habla al pueblo, el pueblo responde o hace preguntas, pero otra vez, que revelan su corazón, revelan su incredulidad y revelan su pecaminosidad. Qué triste en realidad. Pero ahí está Dios luego dando una palabra, una conclusión, como dándoles una salida, una esperanza. Y miren hermanos, solamente para, para que podamos observar un poquito, decía eh, vamos a dar un vistazo, aquí Malaquías confronta y condena a los, a los sacerdotes y al pueblo por lo menos seis veces en seis áreas de pecado el deliberado hermano, ellos eh, Malaquías le condena a este pueblo por repudiar el amor de Dios por, por negarse a darle a Dios el honor que se merece por rechazar la, la fidelidad de Dios cuestionan hermanos y y redefinen la justicia de Dios roban la riqueza de Dios y qué más decir hermanos maldicen prácticamente la gracia de Dios ellos mismos se ponen como alguien diría la soga al cuello y hermanos miren frente a eso ahora es lo que podemos ver cuando Dios les, les dice a través de Malaquí estas palabras miren cómo responde el pueblo es como que, que, que va caracterizando algunas discusiones que, que hemos podido escuchar, ¿no? Muchas veces, nuestros hijos, cuando cuando vamos a ver estas respuestas de este pueblo, eh, se parecen algunas respuestas de nuestros hijos, y van a ver allí, miren cómo, cómo, cómo responde el pueblo. En vez de reaccionar y decir, sí, Señor, gracias por, por ayudarme, gracias por darme esta palabra, gracias por exhortarme, gracias por instruirme, miren lo que dice el pueblo. ¿en qué nos amaste? ¡Wow! y luego, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿en qué te hemos deshonrado? ¿en qué te hemos cansado? ¿en qué hemos devolvernos a ti? ¿en qué te hemos robado? ¿y qué hemos hablado contra ti? ¿en qué, en qué, en qué? hermanos, se parece esto una realidad para muchos, de muchos, ¿sí? ¿no han escuchado así alguna vez donde sus propios hijos? o de repente usted mismo discutiendo con la esposa, con el esposo ¿en qué? desafiando y en esta vez el pueblo está desafiando a Dios, el pueblo está diciendo en qué y ellos sabían bien pero tienen la, el, el cinismo hermanos de decir en qué, wow, por eso hermanos creo que es importante que pensemos en este libro hoy nos introduciremos y encontraremos allí temas importantes y he separado cuatro áreas que creo van a, van a tomar, en, en, diríamos, en libro, el libro en sí, y nos va a proponer, hermanos, esas nuevas oportunidades que Dios tiene para ti y para mí. Son áreas que tenemos que revisar constantemente en nuestras vidas. Y podríamos también llamarlos, hermanos, llaves: llaves llaves que permiten o que nos permiten abrir puertas hermanos para múltiples bendiciones y aquí tengo cuatro llaves que se pueden convertir hermanos para nosotros en nuevas oportunidades de parte de Dios y vamos a ver cuáles son esas nuevas oportunidades y aquí lo, lo quiero resaltarlo rápidamente dice allí una nueva oportunidad Dios nos da una nueva oportunidad una nueva oportunidad para renovar nuestro amor a Dios y segundo, una nueva oportunidad para renovar nuestra adoración a Dios. Y tercero, una nueva oportunidad para renovar nuestro compromiso con Dios. Nuestro compromiso con nuestra familia, de serle fiel a nuestra familia, de vivir para nuestra familia. Y, te, y cuarto, una nueva oportunidad para renovar nuestra fidelidad. A Dios. Así que, ¿cuántos estamos listos para usar las llaves y tener allí las oportunidades de entrar por esas puertas, hermanos, y descubrir todo lo que Dios tiene, descubrir aquellas bendiciones que Dios tiene para tu vida. Amén. Así que, una vez más, dile que está a tu lado, prepárate, porque ahora vas a tener la oportunidad, ahora Dios te va a proponer estas nuevas oportunidades. Vamos a ir al texto, y rápidamente estaremos entrando en esta primera oportunidad, primera llave, primera llave que yo lo llamo la oportunidad para renovar nuestro amor a Dios y de paso quiero preguntarle cuál es su llave más importante que usted usa y usted me dirá mi carro, para otros será mi casa, para otros dirá esa, esa llave de mi baulito, de mi de mis ahorros, no sé, pero bueno, aquí hay una llave, una primera llave que va a ser tan importante que usted lo aproveche para entrar por esa puerta que Dios tiene para que usted pueda renovar aquello que Dios te va a mostrar ahora, así que hoy la oportunidad para renovar nuestro amor a Dios, amén ¿Cuántos están dispuestos ahora para renovar su amor a Dios desde ya? Mire, vamos al, al libro, al, al primer capítulo de Malaquías, a nuestro texto. Profeta, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste?, wow hermanos miren esta palabra Dios tiene que comenzar reafirmando su amor algo así que cuando Dios comienza en Génesis cuando dice en el principio quiero Dios los cielos y la tierra ahora Dios te va a decir yo los he amado directamente al corazón de, desde el corazón de Dios a tu corazón te va a decir yo los he amado yo te he amado ¿Cuántos sienten ese amor de Dios? Hermanos, hay tanto, hay tanto para hablar del amor de Dios, pero este es un pasaje que está dirigido también a este pueblo, cuando el pueblo va a responder luego y dice, ¿en qué nos amaste? Se pueden imaginar, hermanos, cómo es que un pueblo tan amado desde la antigüedad va a preguntarle a Dios mismo, diciéndole, ¿pero en qué nos has amado? Tal vez trayendo un poquito de esto para nosotros, te atreverías a decirle, Dios, ¿en qué me amaste? Yo no, no veo que Tú me amas. ¿Le dirías así? Yo creo que no, porque hemos tenido tanto, hermanos, tantas muestras del amor de Dios. Pero este pueblo responde con una pregunta otra vez como que, que fuera esto real esto fuera que, que estaría aquí no como que muchos responden con preguntas ¿en qué? ¿cómo? ¿cuándo? no como desafiando y hermanos así muchas veces nosotros caemos en el error en el error de pensar que Dios no nos ama cuando enfermamos cuando hay necesidad cuando hay problemas y queremos cuantificar el amor de Dios por la cantidad de, de dinero que hay en nuestro bolsillo. Y decimos, Señor, si Tú me amas, ¿por qué no hay esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Hermanos, necesitamos entonces reflexionar un poco en ello. Pero Dios te dice hoy, yo te he amado. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Yo y sentir ese amor, hermanos, de parte de Dios. Y no puedo dejar de decir, de recordar este versículo, hermanos. ¿ya se imaginan cuál versículo? para resaltar el amor de Dios Juan 3.16 de tal, déjalo conmigo de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna hermanos sin que tú le merezcas Dios te elige para salvarte Creo que puedes abrazarte, puedes felicitarte y decirte, oh Dios me siento tan amado. Y si tienes a alguien al lado, felicítale, tú eres amado por Dios, tú eres amado, yo soy amado por Dios. Porque aunque no lo merezco, Dios nos ha amado. Hermanos, allí está lo grandioso. Y realmente hermanos, hablando del amor, es el amor de Dios el cimiento de nuestra fe de ahí que el gran problema del ser humano hermanos es nuestra necesidad de sentirnos amados el amor de Dios supone la esencia de lo que realmente necesitamos y de lo que realmente nos sana y nos libera en esta parte concluyendo este primer esta primera llave, esta primera eh, propuesta de parte de Dios para bendecirnos Dios habla a Israel al pueblo y a sus líderes sobre este tema tan importante del amor a Dios amarle hermanos amarle debe ser con todo nuestro corazón amarle sin reserva y hoy yo creo que tenemos la gran oportunidad de renovar nuestro amor y hacer un compromiso hermanos de vivir para él, amándole y sirviéndole con todo nuestro corazón, sin reservas, amén ¿cuántos están dispuestos a hacer ello? amarle al Señor con todo su corazón, porque Él ya te ha dicho, yo te he amado y hermanos, hay tanto que podemos ver en cuanto a este versículo si solamente aprovechamos un poquito de la traducción del hebreo a al español, esta palabra de Dios va a decirnos, yo les he amado siempre, siempre les he amado, siempre les amo y siempre les amaré. Quédate con eso, hermano. Vamos entonces con la segunda oportunidad, llamarlo también la segunda llave. Y esto es una oportunidad, hermanos, para renovar nuestra adoración a Dios. Y aquí está la llave para que usted entre y pueda ver lo que Dios tiene para ti si usted renueva este compromiso de adorar a Dios con todo su corazón también ahí Dios le mostrará tanto que tiene para usted hermano miren vamos al pasaje rápidamente y allí en Malaquías capítulo 1 del 6 al 8 versículo 13 vamos a encontrar hermanos algunas menciones o, o, o el texto nos va a aclarar algunas cosas sobre ello dice el hijo honra al padre y el siervo a su señor si pues soy yo padre ¿dónde está mi honra y si soy Señor ¿dónde está mi temor dice Jehová de los ejércitos a vosotros os oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre quiero resaltar hermanos antes de seguir leyendo esta primera frase de parte de nuestro Dios cuando dice ahora hablando de la adoración hablando de reconocerle si pues soy yo Padre me hace recordar, hermanos, que cuántas veces he hablado con muchos hijos para hacer recordar la importancia de honrar a su padre, de honrar a su madre, de poder reconocer que es hijo y que tiene el privilegio de estar allí bajo la cobertura de su padre o de su madre, quien sea o cómo se haya comportado de repente. Pero es oportuno poder aquí llamar a los hijos y recordar esto, esta realidad o esta condición que tenemos que aprender a honrar a nuestros padres, así que hijos, honren a sus padres. Honren a sus padres. Este es un mandamiento con promesa y aquí Dios le hace recordar al pueblo partiendo de esta de este este, este esta enseñanza seguramente para decirle, si yo soy padre, si solamente piensan por un momento quién soy yo, va a decir, ¿dónde está mi honra? pero hay algo más que va a decir aquí y si soy Señor ¿dónde está mi temor? dice Dios aquí y hermanos hablando del Señorío de Dios creo que es Dios el único que puede decir yo soy el Señor y usted no puede decir lo contrario así que tengas a Él como el Señor de tu vida o no lo tengas Él es el Señor amén él es el Señor, quieras o no Él es el Señor y es importante que esté claro en nosotros este tema por eso Dios tiene que decirle si yo soy Padre y si soy su Señor ¿dónde está mi honra y dónde está mi temor? pero miren la respuesta de este pueblo hermanos dice ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? y claro hermanos este, este pasaje está dirigido también a los líderes y ojo aquí hermanos líderes que incluye a todos nosotros que estamos aquí pastores este es un pasaje dirigido a todo el pueblo y obviamente llamando la atención pero otra vez el pueblo dice en qué hemos menospreciado tu nombre y Dios va a comenzar a declararlo aquí y prácticamente a enlistarle qué está pasando aquí con la adoración y lo va a decir así en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis en qué hemos deshonrado, y en que pensáis, dice Dios, que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo, asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo, preséntale pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto, dice Jehová de los ejércitos? Hermanos, la propuesta es tremenda, es decir, la observación que aquí Dios le hace eh, es, es como que dándole también ya una, una salida diciéndole lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal así que lo que yo espero que tú comiences a hacer lo bueno, pero Dios continuará obrando o hablándole a este pueblo tratando de sacar lo mejor hermanos entonces aquí es cuando tengo que mencionar ello. Dios siempre espera lo mejor de nosotros él espera lo mejor en nuestra adoración. Y el pueblo estaba ofreciendo una adoración falsa. Y hermanos, estaban ofreciendo lo peor, yo diría. Estaban queriendo sorprender a Dios. Y tal vez es lo que muchas veces hemos podido ver. Sin darnos cuenta, nosotros mismos es posible que hemos querido hacer o cumplir con nuestro servicio, con nuestra adoración. Y sin darnos cuenta, podíamos haber caído o estar en esa, en esa realidad de, de decir o de hacer o de servir o adorar a Dios solo por obligación. Y lo que el pastor estaba recomendando hace un momento: que no estamos aquí por obligación, porque es un privilegio. ¿Sí? es un privilegio servir a Dios, es un privilegio hermanos poder estar, vamos a decir a cargo, de poder dirigir la alabanza, de poder dirigir una canción, de poder hacer todo lo que hacemos, y si usted es líder, es un privilegio que Dios te ha dado, para poder servirle, y si lo estás haciendo quejándote, Dios lo sabe, Dios lo conoce, y eso es una realidad hermanos, que podemos ver en este tiempo, de ahí que hay muchos, que podían estar en ello, entonces el pueblo estaba haciendo eso, lo estaba haciendo falsamente, quiero decir entonces hermanos la calidad de su adoración está hablando de su corazón y de su amor a Dios y es importante que tal vez podamos ser confrontados Siempre, por eso decía, esto será, hermanos, una oportunidad El hecho de tener la llave, de tener la oportunidad de poder entrar vez tras veces, cuanto deseas y cuanto necesites, podrás usar esa llave para nuevamente renovar ese compromiso de adorar a Dios. La calidad, entonces, hermanos, de nuestra adoración demuestra y testifica lo importante que es Dios para nosotros. Cuando tú le das lo mejor, Tú estás diciendo que Él es lo mejor para tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Cuando tú le das lo mejor, Él estás diciéndole, Él es lo mejor para tu vida. Y tenemos que aprender, hermanos, a dar lo mejor para Dios. ¿Amén? A dar lo mejor para Dios. ¿Pero qué estaba haciendo este pueblo? Otra vez, lo estaba haciendo falsamente. Y es más, hermanos, si usted sigue revisando el texto... Va a encontrar allí en el 1.13. Mire lo que dice. Mire lo que dice, hermano. Compruébalo allí. Además, habéis dicho, dice Dios. Wow, no, no quiero ni mencionarlo, hermano, porque miren lo que dice. Es, es algo que muchas veces seguramente usted lo ha, lo ha escuchado. Pero ahora Dios lo va a decir. ¡Qué fastidio ya es esto! ¿Le fastidia usted cantar? ¿Le fastidia asistir a su hogar? ¿Le fastidia dirigir una alabanza? ¿Le fastidia leer la Biblia? ¿Qué fastidio es esto? ¿Será que usted está cansado, fastidiado? ¿O ya no puede eh, seguir sirviendo? O Dice pastor, por favor, sáqueme ya. Ya no quiero seguir siendo tutor. Ya no quiero seguir siendo cotutor. Ya me tiene fastidio todos los miércoles. Yo no quiero seguir siendo ministro porque el pastor Antonio me llama toda la semana. ¿No es así? Hermano, qué fastidio es esto, diría el pueblo allí. Y Dios dice, y me despreciáis. Wow, hermanos, los devocionales. Oh, ya me está fastidiando, hermanos. no. Por eso, hermanos. Miren, Dios ya como como adelantándose un poco es cuando un padre le habla a su hijo le va a decir algunas cosas y como adelantando pero ya, ya, ya de una vez y Dios le dijo en el versículo 10 le dice mejor cierra la puerta ya no quiero que sigas haciendo lo que estás haciendo ya no no necesito si lo vas a hacer falsamente y hermanos esto es clave porque creo que aquí cuando tenemos que detenernos un poco y a ver cómo estamos haciendo o cumpliendo con nuestro servicio, nuestra adoración a Dios. Pero como haciendo un paréntesis Dios en el versículo 11, miren lo que dice. Porque desde donde el sol nace, aún en esta realidad, que estamos viendo un pueblo rebelde, un pueblo que no quiere adorar a Dios, Dios va a resaltar y ve allí y lo va a mencionar a través del profeta dice porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre ¿no? y entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia porque grande es mi nombre dice Jehová, entre las naciones wow hermanos resaltando que finalmente si este pueblo no lo hace, hay otros que lo están haciendo, amén hay otros y esperamos que ese pueblo, ese remanente sea usted ese remanente sea usted ese pueblo que le adora sinceramente sea usted y eso es lo que Dios está esperando de este pueblo pero otra vez hermanos esto viene como una oportunidad para nuestras vidas y, se, y se, como que nos entrega una llave para decir entra, es lo mejor que debes hacer Dios habla a Israel, Dios habla al pueblo y a sus líderes sobre este tema tan importante, adorar a Dios y tiene que ser una adoración genuina y sincera, tiene que ser en espíritu y en verdad, hoy tú y yo y la iglesia del Señor hermanos tenemos la gran oportunidad de renovar nuestro compromiso y de vivir un estilo de vida que adora a Dios y le da lo mejor en adoración ¿amén? ¿cuántos estamos dispuestos de hacerlo? y una vida que inspire a otros hermanos a adorar a Dios, porque Él se merece toda alabanza toda gloria, toda exaltación toda adoración, cuando le dan gloria al Señor, dale un aplauso fuerte a Él, Él se merece hermano nuestra adoración y lo mejor de nosotros y si usted recuerda quiero hacerlo recordarlo ahora cuál es la visión de nuestra iglesia cuál es la visión de nuestra iglesia y lo vamos a decir juntos porque creo que aquí no podemos dejar de decirlo. dice somos una iglesia, dígalo eso es, que adora a Dios y se multiplica estratégicamente ganando y restaurando familias completas para Cristo, De un aplauso fuerte al Señor porque hemos visto hermanos la gloria de nuestro Dios oh hermanos tremendo si hay algo que hacemos como familia, hermanos, con mi familia, es adorar, es cantar, es tocar los instrumentos y da ganas, hermanos, porque cada vez estamos eh, comprando algunos instrumentos más, tratando de aprenderlo, estamos pensando en un violonchelo, ese que toca un poquito el bajo. Bueno, varios instrumentos para seguir aprendiendo, pero digo esto porque creo que... Eh, para nosotros, para, para nuestro, para como familia, hermanos, como pueblo de Dios, tendríamos que estar mirando qué cosas más podemos hacer para alabar a nuestro Dios, para bendecir a nuestro Dios. Y ahí está, hermanos, una nueva oportunidad para poder seguir sirviendo al Señor, adorándole con todo nuestro corazón. Vamos con la tercera con la tercera oportunidad, y esto marcará la tercera llave, que les gusta mucho, seguramente, una llavecita dorada, y hermanos, nos permitirá entrar por esa puerta, que nos dará la oportunidad para renovar compromiso con nuestra familia, ese compromiso de fidelidad, y allí están desde el capítulo dos, versículos 10 al 17 hermanos, ustedes pueden ver, y vamos rápidamente al texto, y va a decir allí, no tenemos todos un mismo padre, no nos ha creado, un wow. Otra vez, aquí hay la, el sentido de familia. No tenemos todos un mismo padre. Dígale a la que está a su lado: Tú eres mi hermano, no? Yo, yo tengo el mismo padre que tú tienes. Somos de la misma familia. Y como decimos aquí, somos familia, no? Y aquí otra vez, hermanos, dice: No tenemos un mismo padre. No nos ha creado un mismo Dios. Pero miren lo que viene ahora. ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¡Wow, hermanos! Y entonces dice, siguiendo un poco la lectura, y se casó con hija de Dios extraño. Obviamente esta enseñanza viene desde el principio, hermanos. Es como que Dios está recordándole al pueblo... No, no está tanto ya preocupado aquí por tal vez instruirlo como en Éxodo, como en Levítico, como en Número, como en Deuteronomio, como en Josué, bueno como en todos los, los libros, ahora es que como que Dios le está diciendo, ustedes saben de este tema y ahora ustedes se portan como nunca espero saben lo que deben hacer y se casó con hija de extraño y si le, seguimos leyendo el texto Allí en Malaquías capítulo 2, 13 al 16. Y esta otra vez, dice, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. ¿Qué creen lo que está diciendo aquí? Lo que está mencionando es que hay gente que a pesar de hacer lo que está haciendo, es decir, viviendo como está viviendo, siendo desleales, divorciándose y haciendo las cosas que está haciendo, tiene todavía... No voy a decir la palabra, hermano, pero viene y adora a Dios y quiere adorar a Dios y quiere impresionar a Dios y llora allí en el altar y dice, Señor, yo te adoro, te soy fiel. Pero por otro lado, hermanos se está haciendo cosas que no, no convienen. Y ahí está el problema. Y entonces Dios, entonces sigue diciendo el pasaje, más diréis por qué. Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud y contra la cual ha sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y si usted lee el versículo 15, al final del versículo 15, ¿qué va a decir Dios allí? Dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de tu juventud, de vuestra juventud. Y al final del versículo 16 dice, guardaos otra vez, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Hermanos, no solo los hombres se casaban con extranjeras, porque ya lo hemos visto, sino que estaban divorciándose por cualquier causal. Y ese es otro detalle allí. Y tal vez en este tiempo estamos viendo cosas así hombres que están buscando cualquier cosa para separarse y ahí viene el tema de la familia allí es cuando viene este tema tan importante esta llave para decir ahora es el tiempo para usarla hermanos Dios nos libre de estar en condiciones así pero este mensaje o, o, o esta, esta llave es para todos tal vez estamos buscando cualquier cosa para pelearnos en casa y en el extremo cualquier cosa para divorciarte para separarte y si ahorita estás en un momento tal vez así pendiendo de un hilito casi diciendo ya me voy y tal vez ahora tú dirás pastor gracias por, por frenarme que sea tiempo que sea tiempo entonces y eso es importante considerarlo, hermanos todo lo que vemos aquí en estos versículos es simplemente religiosidad y muchos hombres quieren realmente simplemente una religión ¿por qué? porque dicen que la religión le permite todo, le permite hacer cosas, le permite vivir como quiere y ellos daban sus ofrendas como hemos visto lloraban en el altar, adoraban y decían que estaban bien con Dios pero que estaban mal con el prójimo mal con su esposa, mal con sus hijos mal con la familia, hermanos ¿qué podemos esperar, otra vez cuidado con la religiosidad y esto hermanos es lo que vemos en nuestra cultura, muchos ritos y costumbres pero no lealtad a Dios, quieren religión pero no quieren vivir bajo la palabra de Dios, quieren licencia pero para hacerlo malo y se acomodan, hermano, en un estilo de vida que solamente lo único que hacen es mostrar malos hábitos y hablando de malos hábitos, solo haciendo como un paréntesis creo que esta pandemia está demostrando muchas cosas, ha demostrado muchas cosas buenas y que podemos sacar muchas cosas buenas pero encuentro también como que nos vamos acomodando a, un, a unos hábitos, a un estilo que tal vez nunca hemos esperado. Ha sido fácil ahora poder asistir a un culto, pero yo te pregunto, ¿cómo has asistido hasta aquí? Tal vez ni siquiera te levantaste de la cama para poder prepararte para adorar a Dios. Y yo no sé cómo estás en este momento. Yo no sé si estás vestido, si te has arreglado yo no sé si, si estás desayunando ¿cuántas veces nuestro pastor Antonio nos dijo ya deja el chicharrón pero ahora es importante hermano miren lo que puede pasar y podríamos estar sorprendiendo querer sorprender a Dios cuidado con ello nos acomodamos y la verdad es que muchas veces pasó como estamos solamente por el, el Zoom nos ponemos el saco, pero luego estamos no, no, no. sin pantalón, no, hermano, hermano no. hermanos, no nos acomodemos, cuidado con las apariencias, aunque esto nos facilita, hermanos, realmente ahora ya no tienes que gastar, Ahora ya no tienes que pagar tu pasaje ni tomar tu mototaxi o, o tu carro. No, no, solamente tienes que estar y ahí a un solo dedo. Es como se llama, hace un clic, ¿no? Y poder decir, ya, ya, ya has entrado al culto. Pero prepárate para ello. Separa tu tiempo para ello. Y hermanos, necesitamos tal vez reflexionar junto con este pueblo, nosotros también. Y estas actitudes, hermanos, ya volviendo al tema, hablando de la deslealtad y la, toda la situación en la familia, estas actitudes, comportamientos y pecados, hermanos, ponen en peligro a toda la familia. Por esa razón estamos viviendo o estamos viendo en todos los tiempos tantos estragos, hermanos, eh, que está sufriendo la familia. Así que hoy hago un llamado a todos. Padres, madres e hijos, cuidemos a nuestra familia. Amén. Una familia existe para ser un centro de comunión y amistad con Dios. Desde que existe una familia ella debe fomentar la comunión con Dios y no la práctica de una religión. Por lo tanto debe manifestar su pertenencia a Dios. Una familia existe para establecer el carácter de Dios en cada persona y no podemos estar jugando con Dios. Entonces ¿Cómo espero yo que mi vida y de mi familia camine bien que tenga un buen futuro que tenga un buen final y que mis generaciones sean sanadas sino no dejo que Dios comience esa obra en mí en mi vida primero, hombre esposo, padre Dios primero te está llamando y llama a un individuo y comienza una obra transformadora en él así que comienza por ti ¿estás listo? comienza por ti adquiere un compromiso serio ahora y luego lo hará con tu familia, ¿lo crees? y Dios quiere bendecir a tu familia, la familia fue una idea de Dios y colocó en ella propósitos pero hay más, ante o ante estas cosas te invito a asumir la responsabilidad del cumplimiento de la promesa que el Señor nos ha entregado, escrita allí en Malaquías capítulo 4 versículo 6 como, como mirando el último la esperanza que Dios tiene para nosotros el último versículo para decirnos Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres tal vez es el momento para que usted como padre pida perdón para que usted como madre o padre pueda decir, acercarse a sus hijos o usted como esposo pueda acercarse a la esposa o usted como esposa puede acercarse al esposo y arreglar cuentas a volver ese corazón y una vez más, si usted está a punto de salir de la casa no lo haga y si usted ya salió, vuelva vuelva allí está tu bendición quiero decirte este no es el final es el comienzo del tiempo de Dios para tu vida. Amén. Tu hogar y tu descendencia estará asegurada si temas a Dios y te ordenas a la manera de Dios. ¿Cuánto quieren hacerlo? Amén. Así que allí está la invitación. Dios habla a Israel, habla al pueblo y a sus líderes sobre este gran tema importante compromiso con la familia tiene que ser hermanos tenemos que ser una familia donde el padre es fuerte y fiel esto es sacado de un himno tan conocido es fiel a su esposa, a su esposo a su familia es el sacerdote de su casa y que puede decir como lo dijo Josué ¿cuántos recuerdan esas palabras de Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que sea una familia donde la madre con devoción sepa mostrarnos, dice este himno, tu compasión. ¡Wow! Sepa guiar a sus hijos con esa misma devoción que lo tiene. Y cuántas madres tal vez lo necesitan Hacer esos ajustes. Una familia donde los hijos deben saber cómo Jesús los quiere ver. Hoy tú y hoy la iglesia del Señor. Tenemos la gran oportunidad, hermanos, de renovar nuestro compromiso con nuestra familia. Ser padre, ser madre, ser hijos que inspiremos a otras familias. ¿Estamos listos? Creo que sí. Dios quiere ayudarnos. Y en último. La última llave, la última oportunidad en este caso, y tal vez, como decía una de las frases, tal vez hoy sea tu oportunidad, la oportunidad, hermanos, de renovar nuestra fidelidad a Dios. Tremendo, hermanos, tremendo. Y es interesante poder ver este tema a la luz de los pasajes que vamos a verlo. Capítulo 3. Al del 6 al 12 y otros pasajes más, tremendo hermanos, vamos a hacerlo dice, porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos, hermanos me gustaría tomar tiempo en esto, pero miren aquí, dice yo Jehová no cambio y por eso no han sido consumidos, en otras palabras como que Dios ya te estaba diciendo o está diciendo a este pueblo, ahorita te agarro ya, ya no ya no soporto pero Dios le dice yo no cambio y por eso no habéis sido consumidos dirá que está a tu lado Dios no cambia y por eso, bueno tranquilos hermanos, por eso no ha sido consumido, pero miren ¿no? miren, se podía aplicar a diferentes o en diferentes tiempos, ahora Dios va a decirlo como haciendo nuevamente un reclamo desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos y aquí aquí, hermanos, miren lo que dice este pueblo ¿en qué hemos de volvernos? sabían ellos estaban conscientes, yo creo hermanos, pero ahí está este pueblo otra vez queriendo sorprender a Dios ¿en qué hemos de volvernos? Tal vez su misma necedad, su mismo pecado les estaba haciendo ciego. Pero hermanos, miren cómo va a tratar ahora Dios. ¿A qué tema los va a llevar para poder eh, enseñarles, para poder, diríamos, dirigir a este pueblo con una esperanza de que ellos reaccionen? Es un tema que, hermanos, si nosotros nos damos cuenta, ese es el tema del dinero es el tema de las posesiones si usted quiere medir el corazón de una persona si usted quiere medir el corazón de un líder si quiere medir el corazón de, de cualquier miembro en su casa y aquí nosotros como iglesia hermanos, hablemos del dinero y tal vez Dios tenga que decirnos algo también ahora en relación con esta misma realidad, porque les va a llevar a este tema. Aquí se trata, hermanos, de un tema más conocido en Malaquías, yo diría de toda la Biblia y de por muchas personas, pero no bien interpretada o no bien comprendida y menos practicada, que son los diezmos y la ofrenda. Y, hermanos, Dios les va a decir, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice y luego el pueblo dice ¿en qué? te hemos robado y Dios sigue insistiendo en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, hermanos el tema es que Dios quiere bendecir a su pueblo y Dios lo hará si ese pueblo se vuelve a Dios ¿y por qué Dios saca aquí este tema del diezmo hermanos? voy a decirlo rápidamente porque quiero que quede claro porque es la manera hermanos de sostener su obra y los que trabajan en ella Así estaba enseñado, así Dios lo diseñó. Era para que el pueblo eh, venga y traiga su diezmo y de esa manera eh, la obra del Señor continúe y también se pueda sostener a los que trabajan en ella y que eran los levitas. Y hermanos, mis amados, la obra del Señor es grande. Tú y yo, tú y yo debemos ser parte, hermanos, dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿pero por qué me pregunto? ¿por qué este pueblo dejó de dar sus diezmos y ofrendas? encuentro tal vez una realidad porque les dejó de interesar Dios y su obra y todo lo que hacían era pura apariencia y además robar no les interesaba la adoración ni el templo ni su obra entonces aquí Dios tiene que ordenar tiene que ordenar hermanos ¿qué es lo que tiene que hacer ahora el pueblo? miren allí a partir del versículo 10 trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme dice Dios y si usted sigue leyendo Dios promete allí dice si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será Esteli. Y todas las naciones, ojo con este versículo, versículo 12. Todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová, de los ejércitos. ¿Amén? Porque qué no un aplauso fuerte al Señor? Porque eso hace un pueblo bendecido, hermano. Dios está buscando nuestra fidelidad y lo desea de todo corazón. Y solo quiero preguntar, ¿cuántos hay aquí que nunca han dado su diezmo? No no, 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 no levante la mano. Dios lo sabe y tú también. Tal vez porque desconocías de este tema. O tal vez, si sí tengo que decirte, porque no te interesa la obra del Señor. Y eso, que aún no te has enterado de ello, si no lo estás dando, no estás participando de las bendiciones que Dios tiene para ti. Tú vienes aquí, vienes, disfrutas, eh, celebras, eh, eres bendecido, hermanos, eh, y estás aquí compartiendo o allí donde estás, estás tomando todo lo que Dios tiene para ti, pero no, no estás siendo obediente. El problema, entonces, es de tu corazón, no es de Dios. Finalmente, no solo le robas a Dios, te estás robando a ti mismo, porque Dios te presenta esto como una llave para que entres por esa puerta y puedas tener todas las bendiciones para tu propia vida. Hermanos, el tema es que ojalá el pueblo de Dios hubiera dicho, sí, Señor, voy a dar voy a hacer lo que tú estás diciendo y entiendo ahora que tú tienes tanto para mí pero miren lo que hizo este pueblo versículo 13 rápidamente vuestras palabras contra mí han sido violentas dice y dijisteis que hemos hablado contra ti y ahí es cuando este pueblo en vez de obedecer dice por demás es servir a Dios y aquí viene la fidelidad a Dios por demás y dicen también ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos decimos ahora como declarando y bendiciendo a aquellos infieles, a aquellos que realmente hacen impiedad y miren lo que dice: bienaventurados los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y no les pasó nada, en otras palabras. Escaparon simplemente. Wow, hermanos, puro celo, pura avaricia, puro dinero. Es decir, querían las bendiciones, pero no el servicio. Querían llenar sus bolsillos, pero no querían trabajar. Hermanos, ¿qué decimos a ellos? Allí está. Entonces allí viene la respuesta, porque Dios que conoce todo, había allí un grupo que tal vez la mayoría no estaba haciéndolo pero había un grupo allí y con esto voy terminando la respuesta de este remanente y la resolución de Dios dice entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó, oyó y fue escrito el libro de memoria delante de él para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre y será para mí especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo y hermanos y, y si sí, menciona allí varias cosas más pero me llama la atención de esta de este libro de memorias y este pequeño pueblo diríamos grupo de hombres y mujeres que nunca cedieron ante esta, este estilo de vida de la mayoría, eh, pero mencionando un poquito esta parte del libro de memoria, es recuerdan ustedes al, al hombre a Mar, Mardoqueo y al rey Artajerjes, quien salvó la vida finalmente de Artajerjes, no porque Mardoqueo allí eh, se enteró de algo y que querían matarle al rey, y entonces Mardoqueo prácticamente le salva la vida, y eso dice que fue escrito en ese libro de memoria. Así que era una costumbre en, en este imperio persa. Tener libros de memoria y, el, el, y Malaquías, hermanos, pues va a entrar en este, eh, diríamos, en este contexto y va a ponerlo como parte de, del pueblo, también. Y ahora, hermanos, con razón, Dios también nos puede decir: Ahora, yo tengo un libro de memoria, yo tengo un libro allí. Otra vez, no puedo dejar de decir. Se acuerdan cuando Jesús estaba hablando a los siervos fieles y a los y frente a los infieles para decir, y a ustedes, fieles, cuando Jesús le dice vamos, en lo poco me ha sido fiel entra en el gozo de tu Señor en lo mucho te pondré hermanos, allí está y creo que tenemos que recibir esta, este ejemplo de este grupo y cuando tenemos que pensar en ello hermanos debemos servir a Dios entonces, para obtener no para obtener algo sino tenemos que amarle, tenemos que servirle por gratitud tenemos que servirle por amor. Tenemos que serle fiel, hermanos, en todo tiempo y hay una frase que decimos en zona 7 nosotros no somos de los que retrocedemos sino de los que avanzamos por fe y hermanos Dios quiere eso y esto está basado en Hebreos 10.39 de hecho y lo hacemos hermanos por adoración lo hacemos a Dios eh, como ese remanente hermanos que no cayeron ante las trampas de esos tiempos sino que se mantuvieron perseverantes, fieles y firmes para el Señor, amén, así que Dios quiere hacer de nosotros ese pueblo hermanos, fiel, ese pueblo glorioso, ese pueblo que entiende qué es lo que Dios quiere y aquí vienen luego en el capítulo 4 como terminando este tema hermanos pero cerrando ya el libro, miren lo que dice cuatro versículos 1 eh, y 2 dice porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama aquí marca el futuro de los desobedientes hermanos y malvados aun cuando Dios ha intentado hermanos hacerlos volver pero esta marca o esto hermanos marca la justicia Justicia de Dios basado en su vasto amor. Pero miren lo que dice el versículo 2, más a vosotros. Los que teméis mi nombre Nacerá el sol de justicia Y en sus alas traerá salvación Y saldréis y saltaréis Como becerros de la manada Hermanos, hay tanto para hablar aquí Pero miren, miren aquí este mismo, Esta misma realidad Es como que cuando viene el Mesías Viene aquí el prometido Entonces para este grupo De desobedientes Será un día terrible Pero para este grupo que temen su nombre Será un día de alegría y podrán saltar y podrán alegrarse y eso es la promesa que Dios tiene para nosotros aún en este tiempo hermanos, así que ¿qué es lo mejor que podemos hacer sino servir al Señor amén, con fidelidad hoy tenemos la oportunidad hermanos hoy tenemos la oportunidad y tenemos las llaves para renovar nuestro compromiso de serle fiel al Señor de serle fiel al Señor y solamente para mencionar porque luego ya nuestro pastor, solo para el próximo domingo hermanos, ya estaremos entrando al Nuevo Testamento. Hemos podido ver todo este tiempo, todo este tiempo grandes mensajes preparándonos para ese gran día con el Mesías que asumirá su trono, que allí reinará por siempre por los siglos de los siglos. Pero en esta conclusión, los versículos 4 al 6 del capítulo 4, como que une allí la ley y los profetas. Miren cómo menciona didácticamente cuando dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo al cual encargué en ordenanzas y leyes para todo Israel. Y luego el versículo 5 dice, aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y luego dice, como haciéndonos ver al gran Mesías, a quien finalmente, o quien finalmente obrará en todas las vidas, y que es nuestra esperanza, y diciendo, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, y ya no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, llegó el día entonces en que tenemos que seguir nosotros declarando esta gran esperanza y nosotros como pueblo de Dios tenemos que hacerlo con seguridad y con esperanza. ¿Cuál es entonces nuestra resolución de hoy? Dios en amor, hermanos, nos confrontó, confrontó a su pueblo y ahora también nos confronta ahora lo hace a su iglesia para que regresen a él y se mantengan fieles y obedientes y santificados te animo a continuar en esta carrera de la fe amén te animo a continuar en esta carrera de la fe y no te pierdas de las bendiciones que Dios tiene para ti utiliza tus llaves usa tus llaves hoy tienes una nueva oportunidad para amar a Dios una nueva oportunidad para adorar a Dios sinceramente una nueva oportunidad para amar a tu familia para hacer un compromiso con tu familia y una nueva oportunidad para serle fiel a Él ¿quieres hacerlo? yo creo que hoy juntos podemos decir lo mismo, Padre gracias gracias por guiarnos durante todo este tiempo Señor a través de los libros del Antiguo Testamento tanto Señor que hemos aprendido tantas cosas Señor nos has preparado nos has guiado Señor pero ahora Padre al ver este libro, este último libro tal vez Señor tú esperabas ya un pueblo un pueblo que te sirva, un pueblo Señor que esté allí correctamente delante de ti pero has tenido que llamar la atención Señor pero no has dejado no lo has dejado sin esperanza tu palabra permanece para siempre sabiendo de que tú eres fiel tú has sido fiel tú siempre seguirás siendo fiel y gracias Señor gracias por tenernos hasta aquí Gracias por ser parte de tu pueblo. Gracias Señor porque hoy día podemos tomar una nueva decisión. Y gracias Dios por darnos una nueva oportunidad. Queremos juntos Señor hacer este compromiso de vivir para ti. De amarte. De adorarte. De vivir Señor para nuestra familia y vivir sirviéndote hasta el fin de nuestros días, siéndote fiel, Señor, en todo. Gracias, Padre. Gracias por escuchar este mensaje. Recuerda que para estar en contacto con nosotros, puedes visitar todas nuestras redes sociales. No te olvides de compartirlo. Dios te bendiga.